0: Hey, hay tres verbos auxiliares puros en inglés que usamos para formar la mayoría de los tiempos verbales. Y en este vídeo no solo te voy a enseñar cuáles son y sus usos, sino la importancia que juega el papel de la fonética para poder comprender estos verbos en conversación. Los tres verbos son be, have y do. Be, ser o estar. Have, tener, tomar o haber. Y do es un verbo auxiliar que utilizamos para el presente simple o el pasado simple. Y si tienes un nivel intermedio o incluso avanzado, a lo mejor estás pensando, esto es muy fácil para mí, yo ya sé el verbo to be y también sé utilizar have y do. Pero lo que voy a hacer, como siempre en mis vídeos, es tramar la fonética con todo esto. Porque una cosa es decir, are you happy, que sería el inglés de aula, y otra cosa es decir, are you happy? Are you happy? Ya cambiamos mucho con la fonética. Entonces te voy a enseñar cómo cambiamos esas palabras en conversación para que puedes identificarlos, comprenderlos, utilizarlos y empezar a hablar y entender como un nativo. Hay otros verbos auxiliares en inglés que se llaman auxiliares modales que son los que utilizamos para formar el futuro como will, el condicionado, would o queremos dar un consejo con should o obligaciones con must. Esto lo vamos a dejar para otro vídeo. Y nos vamos a centrar en estos tres verbos solamente hoy. Empezamos con el más famoso. El verbo to be. Gracias Shakespeare por esa introducción. Afortunadamente el verbo to be es ser o estar en castellano. Así que un dolor de cabeza menos que tenemos que pensar en inglés. No hay muchas de esas batallas que podemos ganar en inglés, pero bueno ahí tenemos la primera. Verbo to be. Tiene, uh, vamos a decir, siete formas distintas. Primero, be, su forma infinitiva, la raíz. Be o to be, que es ser o estar. Es el infinitivo del verbo. Luego podemos conjugarlo con las personas y en presente tiene tres formas. Vamos a ver la fonética conforme que vamos viendo esto. Entonces, I am, la primera. Hacemos las contracciones, por supuesto, donde podamos. Quitamos la a. I'm. I'm. Fíjate siempre en la fonética cuando estoy diciendo estas cosas junto con mi boca, como mueve mi boca. I'm. I'm. Yo soy Marcus. I'm Marcus. I'm Marcus. ¿Vale? You are, tú eres, o tú estás, en este caso vamos a decir tú eres, podemos decir are, esa es la pronunciación de are, de are, es una a larga. Ah, o, si quieres el acento estadounidense, metes un poco la R. R Pero normalmente vamos a contraer esta palabra siempre con el pronombre o la palabra anterior que tenemos. Entonces, cuando yo junto you con R, se queda en YO. Y si yo utilizo R con otras palabras, lo normal es que vamos a debilitar esa palabra y dejarlo solamente en la schwa. Es decir, ah. Uh, uh. Imagínate que yo digo... El nombre de la canción de los dos, people are strange. La gente es rara. En inglés decimos la gente son, porque es personas son, porque es people es plural. Así que decimos people are o people are. People are strange. People are strange. People are strange. Y si yo quiero hacer la pregunta, hago lo mismo. Imagínate que pongo are you happy, estás feliz. Pues yo digo... Yo digo no. Yo digo, Are you happy? Digo, Uh, you happy? Are you happy? Y incluso you se queda en ya. Are you happy? Are you happy? Are you happy? Or, Are people strange? Sería, are people strange? are people strange? Are people strange? Are people strange? Es fundamental que aprendas estas debilitaciones de las palabras de función gramatical que incluyen este caso todos los verbos auxiliares puros. Bien, con la palabra is más fácil. Lo utilizamos para él, ella o una cosa. He is, she is, it is. Simplemente aplicamos lo que se llama elision. Es decir, eliminamos alguna letra, algunas letras. En este caso es la i. Y decimos he's, she's, it's. Pero si queremos hacer la pregunta, tenemos que poner is al principio. No hay reducción. Is he happy? Él está feliz. Is he happy? Lo único que haría ahí es la H de he, yo me lo quitaría. Easy, easy happy. Fíjate en mi boca. Easy, easy. (ríe) No se mueve. Easy happy, easy happy. Hasta que no llego la H de happy, empiezo a mover. Easy happy. ¿Por qué hacemos eso? Porque las Hs son bastante difíciles para articular con rapidez y fluidez. Entonces, la palabra he... La palabra him, la palabra her y la palabra his tienden a perder sus h's en conversación dependiendo de su posición. Ahora, el verbo to be en pasado, pues am y is se convierten en was. Pero no vamos a decir was, vamos a de- cambiar esa vocal a a, was, was. Así que si yo quiero preguntar, ¿él estaba allí? En lugar de decir was, he, there, yo voy a decir was. Y, voy a quitar there. Lo más importante aquí es there. Sería, was he there? Was he there? Was he there? How long was he there? Was he there? Was Was he there? Was he? No tiene nada que ver con was he, ¿verdad? Porque para decirlo rápido lo tengo que hacer así. Was he there? Was he there? Y si yo quiero decir tú estuviste ahí, diría you. Were there. Pero evidentemente, were, que es con la schwa larga, uh, uh, en conversación, lo que hacemos es debilitamos esa palabra y se queda en una schwa. W, w. Nada más que eso. De schwa larga uh, a schwa corta. Uh, uh, were, you were there. You were there. You were there. You were, there. you were there. You were there. You were there. You were there. Bien, hemos visto am, is, are, was, were. Nos queda participio que es been. ¿Been tiene reducción en conversación, Marcus? Pues claro que sí. En lugar de se con la i larga, i, vamos a dejarlo en la i corta, i, i. De been a bin, 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 Como si fuera cubo de basura. Bin, pin. Entonces, si yo quiero decir, he estado en París, podría decir en inglés de aula, I have been to Paris, pero nadie va a decir eso. Vamos a decir, I've I've been to Paris. I've been to Paris. I've been to Paris. I've been to Paris. Acentuamos al principio, y Paris. Y ya está. Y dentro de Paris, solamente la primera sílaba. Entonces, contraemos have, I've, ahora lo veremos. Lo voy a dejar como una F, I've. Been, lo dejo en bin. To, lo dejo en schwa. To, to. I've been to Paris. Hay un concepto en aprendizaje de idiomas que se llama chunking, que es como pedazos. Es como pedazos de frases y aprendértelas. Esta es una de las buenas. I've been, to, I've been to London. I've been to Madrid. I've been to Paraguay. I've been to Peru. Lo puedes utilizar, por supuesto, en muchas cosas. I've been working. I've been working. He estado trabajando. Ya tengo un presente perfecto continuo. Totalmente distinto a lo que hemos dicho antes. Pero I've been, I've been, I've been. Muy rápido. Y acentuamos lo que viene justo después de eso. El verbo to be tiene una forma también continua, que es being. being. Aquí es un poco difícil. Es being. In. La última es la I corta. La primera es la I larga acortada. <risa> la I larga es, sería be. Acortamos un poco. Pi, pi. Misma tonalidad. Misma calidad, menos longitud. Pi, pi. Última parte y corta. Ing, ing. La que utilizamos con ing. Entonces, pi, ing. Pi, ing. Y entre medio hacemos una especie de y, que es lo que llamamos el yod intrusivo, para enlazar las dos vocales, que es como una ya, ya. Pi ing pi ying. Being, being, que sería estando o siendo. Y esto lo utilizamos muchísimo en inglés, no solamente para decir estoy siendo observado, por ejemplo, I'm being observed, I'm being watched, por ejemplo, sino hay muchos verbos en inglés que requieren un formato ING después, como, como el verbo gustar, por ejemplo, me gusta ser. El centro de atención, por ejemplo. I like being the center of attention. Me gusta estar en un escenario. I like being on a stage. I like being on a stage. O me encanta estar en un escenario. I love being on a stage. I love being, being on a stage. Ok, eso es el verbo to be con toda su fonética. Vamos a pasar. A do. Lo primero, do es un verbo normal y corriente. Es el verbo hacer. No confundamos el verbo hacer con el verbo auxiliar, do. El verbo hacer es to do. Esto es el verbo auxiliar, do. No tiene forma infinitiva. Nunca decimos to do. ¿Ok? Esto lo utilizamos para formar los negativos y los interrogativos en el presente simple. Por ejemplo, ¿juegas a fútbol? ¿Do you play fútbol? Ahora, ¿cómo utilizamos esa palabra fonéticamente en construcciones? Pues se suele debilitar o la juntamos con la siguiente palabra. Lo normal cuando juntamos el do con you es que decimos you, you, que es simplemente la cha, 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 ch, con voz. Ya, ya, ya. Y ya la U larga. You, you, la U larga. Entonces, ¿juegas al fútbol? Do you play football. You play football. Es y you, la u larga, también le vamos a quitar los dos puntitos para que sea un poco más corta. You play football. You play football. Es una variación alofónico de la u larga. Es decir, simplemente es un poquito más corta. You play football. Esta palabra, cuando utilizamos do en negativo, en lugar de ese do, ya es un diptongo. Oh, oh, para el británico. Oh, oh, estadounidense. Yo digo don't. Ellos dicen Don't, don't. Y esa t normalmente no lo vamos a pronunciar. ¿Por qué? Porque está al final de la palabra, después de una consonante, y la mayoría de las palabras que vienen después, los verbos empiezan con consonantes. Cuando hay una t entre consonantes, como en este caso, no intentamos pronunciarlo. So yo no juego. I don't play. I don't play football. I don't play football. I don't play football. I don't play football. Bien, podemos utilizar do en una frase afirmativa porque ya lo hemos visto en interrogativa, lo hemos visto en negativa, también en afirmativa, pero solamente cuando quieres ser muy enfático. Imagínate que tú me dices, Marcus, ¿a ti no te gustan los perros? Y yo quiero decir, sí que me gustan los perros, como que yo quiero reafirmar eso. Pues entonces utilizaría lo que se llama el do enfático. Y es simplemente poner la palabra do dentro de la frase afirmativa. Pero es muy importante que le pones énfasis a esa palabra. Ya no puedes debilitarla por hacer tú enfático. Entonces tú me dices, Marcus, you don't like dogs. You don't like dogs. Y, y yo digo, yes, I do like dogs. I do like dogs. Fíjate cómo dejo caer esa énfasis ahí. I do like dogs. Cuando utilizamos do en la tercera persona para él, ella o una cosa singular, tenemos que añadirle una s a esa palabra. Y no se puede añadir una s a una palabra que termina con o, así que se añade es. Y esa palabra se convierte en does. Does. En inglés de aula, pero en conversación decimos does, does. Lo dejamos en schwa. Entonces, imagínate que decimos: ¿A ella le gustan los perros? Does she, does she, does she like dogs? Does she like dogs? Yo digo, nah. She doesn't like dogs. Doesn't. Ahora en la negación, cómo se acentúa esta palabra, entonces vamos a pronunciar a. Ah, da. La tienda de campaña. Doesn't. She doesn't like dogs. She doesn't like dogs. Ahora bien. Si fuera una pregunta en la tercera persona para él, vamos a quitar la H. En lugar de decir, does he, vamos a debilitar, does, does, y vamos a quitar la H. Does he, does he. Lo importante es no mover la boca, mira la mía. Does he, does he, does he. Does he like, does he like, ¿le gusta? Does he like dogs, does he like dogs. El secreto de pronunciar el sonido más común que hay en la lengua inglesa, la schwa, es no mover la boca. Does he, does he, does he. Se mueve mi lengua porque estoy haciendo una D ahí dentro. Does he, la S y luego la I, pero no estoy mm, moviendo la mandíbula arriba abajo. ¿Does he, does he, does he, does he like dogs? Ok, y nuestro último verbo auxiliar es have, que puede ser tener, puede ser haber y puede ser tomar. En el inglés del Reino Unido solemos decir tener una ducha o tomar una ducha. En Estados Unidos suelen decir take a shower, nosotros decimos have a shower. Ellos dicen take a coffee, tomar un café, nosotros decimos have a coffee o have a cup of tea, que es casi más común en el Reino Unido. Pero vamos a enfocar en simplemente el verbo tener o haber. Entonces, esta palabra have, have, como es una sílaba cerrada, la A es muy, es la A muy abierta. Have, have, y la V, 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 no es bilabial, no cerramos, no es como la B, es como la F, pero con voz. Have, have. Aunque es sonora, esto vibra, en conversación vamos a dejarlo como una F. Y vamos a hacer la contracción. Entonces, yo tengo. Un bolígrafo, I have, a pen, vamos a contraer, I've, y esa V la dejamos como F, I've, I've. Y podemos incluir la palabra got. Esa palabra no significa nada, pero la utilizamos con el verbo tener para darle un poco más de fuerza, porque I've casi no se percibe la F. So, I've got a pen. I've got a pen. I've got a pen. Lo que más suena es got. I've got a pen. I've got a pen. El verbo tener o haber en tercera persona es has. Sigue siendo la A abierta, has, pero vamos a hacer la contracción y se queda solamente en S. Él tiene un bolígrafo. He's got a pen. En realidad la contracción de he is o he has es exactamente lo mismo. Apóstrofo S. He's got a pen. He's got a pen. Ahora si hacemos la pregunta, ya no se contrae has va al principio. Has he got a pen? Has he got a pen? Has he got a pen? Pero por supuesto lo que vamos a hacer es debilitar esa palabra en lugar de decir has al principio, que cueste mucho trabajo, lo dejamos en schwa. Has, has. has he got a pen? Has he got a pen? Has he got a pen? Y en lugar de decir have you got a pen, voy a decir Have you, have you, lo voy a dejar en schwa. Have you got a pen? Have you got a pen? Have you got a pen? Muy rápido, pero hay que practicar esto. Have you got a pen? Have you got a pen? Vamos a ponerlo con ellos. Tiene una casa. Have they got a house? Have they got a house? Have they got a house? Por eso la gente dice, es que en conversación solo pido palabras sueltas. House. ¿Have they got a house? (ríe) El got si suena un poco, ¿no? Pues hay que estar, hay que practicar estas cosas, empezar a hacerlo tú para poder comprenderlo cuando los nativos las utilizamos. Y como el verbo haber es exactamente igual, pero en lugar de poner un sustantivo después, vamos a poner un participio, es decir, la tercera columna de los verbos. Como hemos visto antes con el verbo to be, que era been. Pero vamos a decir, por ejemplo, un verbo regular que añadimos ed. Yo he trabajado, I have worked. Voy a contraer have, I've, I've, I've worked, I've worked. El have se queda como un F. I've worked, I've worked. Un poco de voz si quieres que te ayuda a enlazar. I've, I've, I've worked. Tú has trabajado. You've, you've worked, you've worked. ¿Has trabajado? Have you worked, have you worked? ¿Have you worked? Déjalo en schwa. ¿Have you worked? ¿Have, have, have you worked? Como puedes ver en este vídeo, estamos acentuando ciertas palabras dentro de estas mini frases. Es muy importante saber qué palabras acentuamos en las frases y cómo mantenemos el ritmo del inglés. Por eso te recomiendo este vídeo que está aquí en pantalla de Ritmo. Gracias por haber estado aquí y nos veremos en el próximo. Hasta pronto.